0: denna söndagens text eh, kan se ut som lite vansklig serv. Det känner Kasper Rud nå, ikk sant? Eh och så för mig Erik Andreasen Han er på en konferens i Danmark nå. Så tänkte han så han den texten här og så tänkte jeg, jag drar på konferens. <tøk> så Sindre liksom här kommer serven. Träck på den här for den er gatfull. og men helddevis, så var je litt fåbret for de at. Eh, jeg har, har llängengeæt väldigt fascineert av eh, Jesus og Johannes og, og sammenlinge de to. Eh, og, og det står at degge to var salvet men he om men jeg tror det er et fellestrekk til som er viktig og som er en helt central sentral kristenverdi og det er ydmykhet så jeg skal prøve å si noe om ydmykhet og litt dette utrolig radikale som den kristne tradisjonen og vår tro har å si om ydmykhet tidlig i 10-årene så kände jag mig egentligen ganske lycklig og ganska ydmyg. Och jag var ganske stolt av det. Och då tog jag min äldste brors vits som han alltid plejar att och att säga si när han när det snacka om ydmykhet. Jeg er är grund ganske ydmyg och det är ganske stolt av jeg. men sanningen var att jag var ganske exemplariskt. Jag var eh pastorsön og jeg kunne Bibelen i tegneserier nesten helt utenatt. Og jeg husker at jeg, jeg hørte de voksne og de eldre i menigheten, de snakke om synd med en smerte og, og med kvaler. Eh, og jeg forstod det liksom ikke helt. Var det det her med synd? Jeg syntes liksom ikke det var så veldig vanskelig. Eh, var det ikke bare å la være? Eh, og selvfølgelig var jeg fullstendig utestet på upprövt på vad livet hade att bippa. Men eh, når när när 14 år så eh, så var det någon vuxne och jag jag ska gå in i detaljerna på, på historien men det var någon voksne som rätt och släpp fick mig lite i halsen. Och utanåt egentligen jag tror, de, tror var trodde de var välmenande eh och utan helt att förstå det så gick det in för och knekke mig og til en viss grad så klarte vi det og ganske uskyldig så ble jag offer for noe vondt og slik slik det skjer med de fleste mennesker i løpet av livet sånn. men poenget mitt er ikke her hva som skjedde eksakt men vad det gjorde med mig. Og jeg var 14 år, og denne erfaringen gjorde at jeg, dypt inni mig selv, konkluderte med at jeg var en person som var veldig vanskelig å like. Og det er ikke noe godt utgangspunkt for livet som kommer. Så hva gjorde jeg? Jeg forsto ikke helt at jeg hadde fått meg en skikkelig knekk. Så jeg gjorde det de fleste mennesker gjør når de opplever noe vondt. Jeg tog tilflukt i stoltheten. Det som er så trist er at man, man blir sjeldent umiddelbart et bedre menneske når man opplever noe vondt. Men, og jeg ble ikke ydmyk av det som hentet meg, men jag ble ydmyket. Og det er en stor forskjell. Og når noe vondt oss så velger vi sjelden den beste og mest ideelle veien videre. Jeg tog tilflukt i stoltheten, og jeg forsøkte å reparere meg selv, men det jeg hadde for hånden. O jag jobbet med å bygge min var de omför andre mänskre. O jag sammenlinget mig konstant. Vard er bra nok? nog?vad er bed en andre? Jag prde då bygg en fassad som virket modig og starkk og selvsten med. O je det selvsikere, speciellt når jag bli observert. Så jag la ut på en en enkel en stor omvej. O jag såg ikke att selv jeg så ikke meg selv når var i mørket og på en måte kan man si at jeg led og lidelse i vår felles lange kristentradisjon det er ikke nødvendigvis det å lide under sykdom og død og ting som rammer alle mennesker egentlig. men det lidelsen i kristentradisjon det er å være i mørket og ikke forstå seg selv og det er en vond tilstand. Man går i destruktive sirkler. Man gjør de samme feilene igjen og igjen, uten å klare å se hvorfor. Så den ekstisensielle lidelsen i det å være menneske, er å ikke se sin egen synd. Mens veien mot frihet som menneske, er å se den. Så hva er ydmykhet i den kristne tradisjonen? utgangspunkt og grunninsikt er det ærlige blikket på en selv det er nytt å ikke bara tänke på følelser av skyld og skam når man hører ordet sin i denne sammenhengen og å ikke se sin synd er like mye å ikke se sig selv, ikke forstå seg selv å måle mydmykhet det er hjertets renhet en udelt, full og hel Guds relasjon. Det er det ydmykheten sikter mot. Ydmykhet er motivert av längsel. Längsel etter å slippe å bli konstant dratt og av i, av stolthet, havesyke og allt annet som hindrer oss fra å Gud med et helt og udelt hjerte. Ydmykheten, den sier jeg trenger Gud men stoltheten har en grunntone som sier jeg trenger ikke Gud jeg skal ta det for det vannet jeg hadde en litt spesielle periode da Oscar, Nels sønnen min var baby når, når solborg kunna mig og og sov, så. Så har det putsliglite ekstra tid, som mer jeg erliksom. O sånn så der l lesste jeg et som liksom fin op bygelseslitteratur. S bedeliksen til at jeg ba samtidig. Så det base sam tidig. blir bareår lesste sammen. O en kvelv når jeg satsrik. tryk i Gud så märkar jeg at det haråna mig opp. Og det var noe i mig. og noe i det jeg leste som gjorde at jeg tänkte. Sindre, du er motløs. Og det var en veldig mild og snill stemme. Jeg vet vilken bok jeg leste i men jeg har aldri finnet hvor jeg i all verden fant dette her. Men eh, det sto sånn, og og jeg tenker jo nå selvfølgelig var jo det den hellige ånd. Eh, og jeg var nesten litt, jeg var litt, nesten litt sjokkert over oppdagelsen. For jeg, jeg hadde selvbildet av å være modig og sterk og, og ydmyk. Og så forstår jeg plutselig at jeg har en voldsom heng til motløshet. Og dette hadde litt med at når, når stoltheten som jeg hade lent meg på ikke kunde bære meg, det falt jeg sammen i i, i motløshet. Og det var ett mønster for mig, en passiv motløhet. O jeg jeg så det var ikke. O der erdag forsto at det der had jo med er faringen in fra at henårne. O je hade til og med fejilltåk den motløsen min motløshet, min til venerslags en, en, en märklig ymihet. og i, i situationer det er bli stått fast i den Gud har skapat mig till. Så trackar jag mig liksom tillbaka. Eh, det är inte likvisstiken, nej. Jag bara drar mig ydmykt beskedet tillbaka. Och och det det är inte ydmykhet. Ydmykhet är ikke något passivt. Men där då så fick jag se mig selv, att jag var kallad til hopp, ikke till motlöshet och frukt. Ydmykhet, det er, det er altså ikke beskjedenhet. Det er mange som blander, tror jeg. Beskjedenhet, det er å gjøre seg selv mindre enn man er. Mens ydmykhet er å gjøre andre større enn en selv. Så ydmyk, ydmykhet, det begynner med det ærlige blikket på en selv, å se oppriktig på seg selv og sin synd, og å speile seg i Jesus og Guds ord, og ikke mot andre. I dagens tekst så har vi to personer, og så har vi en lignelse, som det dreier seg rundt. Og vi har Jesus, Messias. Han snakker alene med enskilde kvinner ved brønneren er på fester både med eliten og med undergrunnsmiljøene. Han omgås tyver og prostituerte. Han drikker vin, spiser kjøtt og god mat. Med unntak av noen få lommer av stillhet er han konstant ute blant folk og prater, helbreder, begeister og gir av sig selv. Og Jesus hadde en magnetisk kraft på mennesker. Alle mulige slags mennesker, høyt og lavt i samfunnet, som törst efter ett helighet och sanninget. De var trucket mot Jesus. Och så har du dopen Johannes på andre siden Han håll till i öknen som en eremit. Han uppsökte aldrig människor. Var skäden på fest, aldrig på fest. Du hade sannsynligen inte inbjudit altså, han heller. Alltså han hade en han var klädd i kamelhårsskind. når han ikke fastet så gick han på en diet av gresshopper og vildhonning og kamelhår det har jeg, det har jeg lært att er utrolig grove greier og det klør noe helt forferdelig så da kan vi jo se for oss Johan Støperen en eksentrisk man står og klør sig konstant og, og han, han tygger konstant på en knasende substans og skjegget står av seg selv av gammel størkende honing. så men så står det, Johannes hade også en magnetisk kraft på mennesker. Alle mulige slags mennesker, høyt og lavt i samfunnet, de som tørstet, eller etter hellighet og sannhet, de var også tiltrukket av Johannes. Vad er fellesnevneren? Og det er litt det her jeg nevnte i starten. Begge er jo salvet av den hellige ånd. Men Jesus sier også noe gåtefullt om Johannes døperen. Han sier, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Så vad var så stort med Johannes? Jeg tror det var idmykheten. I det yttre så ser Johannes ut som den flinke her. For en karakterstyrke og offervilje, for å være røsten som roper i ødemarken, offret han alt og holdt ut er i mitt i ørkenen. For å oppfylle sitt kall og sin rolle, måtte han ut i, i ensamhet, bort fra komfort og festretter. Yttre sett så kunde det se ut som om Johannes levde et mer karakterfast og disiplinert liv enn Jesus. Men Johannes så klart seg selv. Han var ydmyk, och han sa om Jesus, «Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmene hans.» Og når Jesus kom for å døpes av av Johannes så, ble, så ser det ut som Johannes nesten blev forvirret. Det er jeg som må døpes av dig sier han. Men Jesus insisterer. Jesus han var jo testet og fristet i alle ting uten å falle. Jesus hadde absolutt selvinsiktet og han var hundre prosent dydmyk. Så han hadde et glasklart blick av sig selv, og dermed også et glassklart blikk av alle han nøtte. Ingen situasjon kunde dippa han av pinnen. Han kunde omgås hvem som helst, og være hvor som helst. Alle disse miljøene som Jesus vanket i, og som vanligvis påvirket mennesker til å gjøre ting de angret på, det utgjorde ingen tristelse for Jesus. Jesus mötte alle fristelser med ydmykhet, og han var den forvandlende kraften, uansett hvor han var. Det var han som påvirket, og han ble ikke påvirket selv. Og så har vi det her märklige eller litt gåtefulle da. Eh, hva skal vi sammenligne denne slekten med? Det ligner barn som sitter på torg og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sank lagesanger, men de ville ikke sørge. Og her, her føler jeg at jeg leser om vår tid og vår kultur og, den, og verden og den sekulære verden. Forstår verden dette med hellighet, dette med ydmykhet? Nej, de vil verken synge eller danse med, Verken sørge eller gråte. Jesus, festens midtpunkt, helbreder, begeister og løfter opp. Johannes eksentrikeren, han advarer, refser og kaller til omvendelse, men verden forstår ikke, og vil ikke. Jesus sier, den som har ører, hører, men verden hører ikke. Nå skal jeg male litt med bred pensel. I den sekulære verden, så er det en slags stolthetens kode, som vi møter. Og det er motsatt av ydmykheten. Man må ydmyke før man selv blir ydmyket. Og man må isenesette sig selv foran andre for å bli sett. Man må rope høyest for å bli hørt. Avbryte for man blir aldrig spurt. Man må smiske med mobberen for ikke å bli mobbet. Man må gjøre seg lik alle for å bli likt. Dine indre kvaliteter er din avaluta og du må alltid kreve mer tilbake enn du gir. Mens Bibelen sier sett deg nederst for bordet lån ut uten å vente noe igjen gi alt du er til de fattige salig er de ydmykke for de skal larve jorden Der er radikale ting vi tror på og det er veldig annerledes ydmykhet eh, har noen kjennetegn De som verden eh, så lett avskriver som sånn stagnerte, uaktuelle og glemte og ferdige, hos de ser ytmykheten klart. At Gud som har skapt allt liv, aldri vil avskrive noen. Ytmykheten ser alltid potensial i andre mennesker. For ny kraft, nye tanker og nytt liv. Ydmykheten har lett for å låne Guds blikk på mennesker. Et annet kjennetegn på ydmykhet. Ydmykhet åpner øynene for ens egen synd, slik at det blir nesten litt absurd å påpeke andres. Å se sin egen synd betyr da rett og slett å ikke se andres synder. Uten fornemmelse innser man at man har mer enn nok jobb med seg selv, Og det er et gammelt ordtak det er fra 200-tallet Egypt som sier, hvis man har et dødt menneske hjemme hos seg selv blir det bare domskap å gå for å gråte over den som har dødd hos naboen. Og annet, en annen liten fortelling fra, fra ja, det er to, to 300-tallet det også. En bru som hadde syndet ble sent ut av gudstjenesten av kirkens tilsynsmann. Da reiste den hellige munken seg og gikk ut sammen med ham og sa også jeg er en synder. Ydmykhet eh, tror jeg gjør en veldig var på egen stolthet. Og det er veldig nyttig å forstå når stoltheten er i spill. Så jeg har Jag har munskutten här så har jag jag tre oops sånna varsko. Om den første, eh de er hoppas det ska vara nyttig. Eh det är också också en ett gammalt orttak från Kirsti Andersson. Eh ingenting er så nyttigt för en ung munk som förnärmelse Munken som blir forulempet og tåler det, ligner på et tre som blir vannet hver dag. Så når ble du fornærmet sist? Altså ikke, ikke sist gang du blir såret, men fornærmet. Eh, hva skjedde da? Vad var det i dig som ble pirka i? Eh, jeg vil påstå at eh, hvis man våger å gå in i det, det øyeblikket, der du kjente stoltheten svilma, og enten gjorde du noe dumt, eller du klarte å holde igjen. Der er det en liten skatt, og der er det potential potensial for vekst. Opps nummer to. En hver sammenligning med andre mennesker er ett lite varsko. Når vi sammenligner oss, så er det ofte stoltheten vår som leter etter en referansramme, som, som, som vi kan heve oss over eller under og gjøre oss bedre enn eller det kan også bety at beskjedenheten din prøver å finne grunner til å gjøre deg liten sånn at det her med å sammenligne seg det er også ett varsko da er stoltheten gjerne i spill oppsnord tre testen på ydmykhet den starter ikke når du og jeg er klar for det den stater, når du føler dig ukomfortabel, er sulten og tørst og trøtt og sliten. Akkurat som Jesus gjør ikke den. Når de skal velge hvem som skal være soldater i Telemarks bataljon, altså de, disse 400 norske soldatene som faktisk er i stand oss i landet og som vet hva de gjør, sånn. Eh, når de skal velge ut vem som ska få bli med trenmarkspalliot på fallion, da, da tar de veck komfort. De tar veck mat og sömn. Och så sätter de sig i en vansklig situation. Och så ser de vem 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 blir vansklig och griner sig. Vem försöker imponera och klara sig själv. Eller vem hjälper med soldatene sine. Vem söker samarbete för att klara uppdraget? Så det var opps nummer tre. Når vi er sultne, trøtt, slitne. Vi bruker jo det gjerne som en sånn bortforklaring. Du, det jeg sa i går, beklager. Jeg hadde en dårlig natt, sier vi. Men, men egentlig, det er da, det er da, eh, når komfort, eh, sult, eh, trøtthet slår inn, da, da, det er da det begynner. Helt til slutt. den hellige ånd er forskjellen, og nåden i Jesus Kristus er kilden. Å forstå sig selv, og få et glimt av sannhet om seg selv, eh, tror jeg vi må ta imot som en gave. Ydmyghet er ikke en nådegave. Vi må bruke vår fri vilje til å ønske oss den, og lengte etter den og friheten med ydmykhet så kan vi vokse og bli fri fra det som binder oss og holder oss i mørket og så konstant lager trøbbel for oss. Den som Kristus har frigjort er virkelig fri. Ydmykhet lar oss smake en frihet og ett mer helt og udelt forhold til Gud. Men uten den helgen som veileder så faller vi fort i stolthet over oss selv og og allt vi har oppdaget om oss selv og det blir fort sånn oj for en selvinsikt jeg har nå det begynner å ligne nå jeg er glad jeg ikke er som alle de andre som bare er helt i mørket når du kommer till dem selv i tillegg uten perspektivet av Jesu nåde så blir det ærlige blikket på oss selv fort vridd til følelser av passiv skyld og skam Ydmykheten vender seg fort om, oppreist i Jesus Kristus. Så, sann ydmykhet begynner med det ærlige blikket på selv. Den er veiledet, veiledet av den hellige ånds millestemme, belyst av Jesu nåde til vekst og frihet for Gud.